0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hola mis amados. Es bueno estar entre ustedes. Me gozo siempre que vengo por acá como el Señor ministra. Ministra mi vida, ministra mi alma. Son una iglesia preciosa, una iglesia hermosa. Y es un honor, es una honra poder verdad, compartir de lo que el Señor nos ha dado para todos nosotros. Le he puesto como tema a, a esta palabra. Una reflexión del Salmo primero. Eh, ¿Me pueden poner, por favor, en pantalla el Salmo 1? Vamos a leerlo. Es cortito, apenas tiene seis versículos. Y vamos a leerlo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos. Que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos más la senda de los malos perecerá los salmos se ha dicho que constituyen el himnario de Israel y de la iglesia en tiempos de avivamiento el Espíritu Santo ha inspirado al pueblo de Dios a ponerle música muchos salmos Recuerdo que en nuestros comienzos tenemos inarios, varios inarios donde hay cantidades de salmos que tienen música. El Señor inspiraba a esos hombres, mujeres que le dio ese, ese talento, le dio esa habilidad para componer, para sacar música. Así que esos salmos enriquecen nuestra vida y los salmos son de carácter básicamente devocional. Eh, tratan sobre la vida emocional del creyente, eh, sus temores, sus sufrimientos, sus inquietudes, sus gozos, sus esperanzas. Como decía Eva, nadie está excepto de pasar por una depresión, nadie está excepto. Pero nosotros tenemos una fuente donde nosotros podemos ir y donde el Señor puede venir y, y ministrarnos en, en esas áreas ¿no? que, que necesitamos sentir aliento, eh, fortaleza, eh, paz, sosiego. Pero también hay salmos que son de enseñanza, contienen eh, advertencias, amonestaciones, disciplinas, eh, marcan pautas para andar en el camino de los justos, para evitar el camino de los pecadores. Y es precisamente el salmo 1, es un salmo de enseñanza que tiene que ver con una vida fructífera, próspera, alejándonos de toda maldad y de toda impiedad, toda asociación con el malo. El Salmo primero está escrito en el estilo del libro de los proverbios porque fue escrito por el rey Salomón. Y en estos seis versículos, breves versículos, se define la clave para nosotros tener una vida triunfante en Cristo. Así que por favor, como dice Cavada, denme 30 minutos y un poquito más. <risa> y nos vamos a sumergir en este interesante salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de manos. Así empieza. Bienaventurado significa estar lleno de contentamiento ser feliz se puede ser feliz de esa satisfacción de, 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 de Dios mismo al ser participantes de, de su misma fuente de esa gozosa serenidad templanza carácter que caracteriza a nuestro Dios eso también nosotros lo recibimos bienaventurado es ser feliz aún en medio de las aflicciones que esta vida nos pueda deparar y ese bienestar interno no depende de las circunstancias externas el apóstol Pablo que escribe la epístola de los filipenses cuando estaba preso en una mazmorra en Roma como él escribe sufriendo cárcel a modo de malhechor él expresa en esa carta tanto ánimo, en una cárcel, en una mazmorra de Roma. Y expresa tanto ánimo, anima a los otros, libres, libres. Gozo, regocijo como ninguna otra. Por mencionarte un verso, Filipenses 4.4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez regociados. Y lee la carta de los filipenses. Y, y busca eh, cuántos sinónimos hay de gozo, de alegría. Cuánto ánimo hay en, en cada capítulo. Menciona más de una vez el gozo. En cada capítulo. Para ser bienaventurado. Para mantener esa fuente del carácter de Dios. Necesitamos número uno. Apartarnos totalmente de todo consejo pecaminoso y de la comunión, y de la comunión con los malos. No es rechazar al malo. No es rechazar al malo. Debemos nosotros tener misericordia de los pecadores, pero aún aborreciendo la ropa que se pone no comunión y número dos meditar de día y de noche con gran deleite en la palabra de Dios notamos en ese verso primero o verso uno del salmo uno tres grados de posición de los malos y de la maldad Aquí leemos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, uno, ni estuvo en camino de pecadores, dos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces la, la maldad, el pecado va de manera progresiva. Primero se anda en el consejo de malos, ojo. Primero se anda con el malo, luego entonces progresivamente se va cayendo a estar en el camino del pecador. A estar en el camino del pecador. Y número tres, se puede llegar a sentarse en silla de escarnecedores. Es decir, podemos convertirnos en un escarnecedor. Y este es el final. La poesía hebrea utilizaba el paralelismo, es decir, la repetición de un concepto. Los judíos solían decir todo dos veces. Lo que pasa aquí en el verso 1. La segunda era una repetición o amplificación o explicación de la primera. Por eso en los salmos la segunda mitad del versículo repite o amplía lo que dice la primera. Número uno, andar en el consejo de malos significa recibir guía, dirección en temas espirituales de personas que no agradan a Dios, que utilizan métodos mundanos. Y al nosotros hacerlo nos exponemos a la influencia de la sabiduría de este mundo en lugar de la sabiduría de Dios que es pura, amable, llena de frutos, que no tiene incertidumbre ni hipocresía. Esa sabiduría del mundo que nos dice el apóstol Santiago. Que es terrenal, animal y diabólica. Donde hay toda obra perversa, celos, amargos, contención y perturbación. Hermanos los malos son personas agitadas y perturbadamente movidas por sus pasiones. Número dos. Estar en camino de pecadores. Es adoptar una posición de abierta defensa a los principios de los pecadores. Defiendo los que los pecadores aceptan. Significa que esta persona estará en el camino ancho. Un camino que lleva a la perdición. Que tendrá que comunión con personas que practican el pecado de una forma abierta y habitual como nos dice romanos capítulo 1 del 18 al 32 lo puedes leer luego hay un camino ancho que lleva a la perdición como el Señor nos dijo en Mateo 7, 13 al 14. Entrad por las puertas estrecha, porque ancha es la puerta. Espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta. Angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Es ancho el camino del mundo. Es ancho el camino de la perdición y son muchos los que andan por él. Y aunque son muchos los que andan, las consecuencias son individuales. Nadie va a juntarse contigo ni acompañarte en las consecuencias. Ahí tenemos la historia del hijo pródigo. Se alejó del Padre, siguió ese camino ancho, cayó en ese consejo de los malos, en ese camino de los malos y allí termina en una posilga de cerdo, desolado, triste, solo, hambriento. Deseando llenar su estómago vacío de algarrobas de cerdo. Un judío. Él era judío. Cuidando cerdos. Y deseando llenarse la barriga de esa inmundicia. De la comida de cerdos. Y dice la palabra de Dios que nadie le daba. Aún la comida de los cerdos se le negaba. Dios nos libre, ¿verdad? Sentarse en silla, de escarnecedores. Tres. Significa tomar una posición permanente de maldad. Descarnio. De Esa es la declinación final. Es una posición Constante ya que sentarse significa estar inmóvil Y cuando alguien cae en ese último grado de la maldad Se convierte en un burlador Y ridiculiza las cosas espirituales Aún blasfemará al mismo Dios Mis hermanos es una realidad alarmante que las compañías que elegimos determinan nuestro destino en la tierra y en la eternidad. Es por eso que la palabra de Dios nos exhorta en Primera de Corintios 15, 21. No se dejen engañar, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Proverbios 13.20 dice, el que anda con sabios, sabio será. El que anda con santo, santo será. El que anda con el que teme a Dios, temerá a Dios. Pero el que se junta con necios, el que se junta con impíos, será quebrantado. El rey Josafat es un ejemplo de esto. Segunda de Crónicas, capítulo 7, del 1 al 14. Allí habla de las cualidades de este hombre. Nos dice que estuvo andando en los primeros caminos de David, su padre. Buscó a Dios, Josafat. Y anduvo en sus mandamientos. Dice allí en 2 Corintios. Crónicas 17. Que se animó su corazón en los caminos de Jehová. Animarse en Dios. Significa que se comprometió profundamente. Era un piripipí. En las cosas de Dios. Era un hombre con, con, con una posición. Dios dice también que quitó los lugares altos, limpió a Judá de que de idolatría, las imágenes de acera de en medio de Judá, restaurando el orden sacerdotal y levítico en Judá para que ellos enseñasen al pueblo la ley de Dios y su temor reverente a él. Ese era. Y esto estuvo como resultado que Jehová confirmó su reino en su mano. Fue prosperado con riquezas, con gloria, en abundancia, hasta engrandecerse mucho. Y dice más, cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá. Y no osaban hacer guerra contra este hombre. Judá que apenas eran dos tribus y media. Dos tribus y media. Judá que era un lugarcito, un, un, algo pequeño. Y había naciones poderosas como Asiria, etcétera, que le tenían terror a Judá. Porque Dios estaba con Josafat Pero este hombre en su caminar tiene una desacertada decisión. El contrae parentesco con Acab, el rey de Israel, ustedes saben que había rey de Judá, rey de Israel. Estaba dividido el asunto. ¿no? Israel tenía diez tribus, Judá tenía dos tribus y media. Y allí en ese tiempo el que era rey era Acab. Acab se había casado con una mujer llamada Jezabel, que era gentil la malvada, la bruja Isabel, más mala que el diablo. Y entonces, acá, eh, más bien, este rey de Judá toma a su hijo primogénito y se compone ahí con acá para que ellos se casen, vamos a casarlo y con la hija, ¿no? La hija de, de, de Acab y de Jezabel. Y casaron a ese muchacho. En primero de Reyes 16, 29 al 33 nos habla y nos describe lo que era la vida impía del rey Acab. Dice allí que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. 2. Le fue cosa ligera andar, oye, cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam. Búscalo y léelo lo que fue Jeroboam. Y dice que andar en, fue cosa ligera. Sirvió a Baal, le adoró y le hizo un templo exclusivamente a Baal. Sirvió y adoró a Cera. Y dice primero de Reyes 21, 25 al 26, a la verdad ninguno fue como Acab que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová porque su mujer Jezabel le incitaba. Y dice más, él fue en gran manera, en gran manera abominable. Abominable, pero en gran manera. Caminando en pos de los ídolos. Con ese se asoció el rey de Judá. Y después de esa unión familiar, vino lo siguiente. Nos dice Segundo de Crónicas, 18 al uno, del 1 al 3. Descendió Josafat a Samaria para visitar a Acab Quien le preparó un banquete para él y sus funcionarios Y mataron grandes cantidades de ovejas, de cabras, de ganado para la fiesta Hubo fiesta Y después Acab persuadió a Josafat para que se uniera a él para recuperar a Ramón de Galaad Acab persuadió, ojo con esa palabra Persuadió a Josafat Así que le pregunta acá a Josafat ¿Irás conmigo contra Ramón de Galahad? Preguntó el rey acá Y Josafat respondió Por supuesto, por supuesto Contestó Tú y yo somos uno Tú y yo somos y donde están mis tropas, están las tuyas. Donde, yo, donde tú estás, yo estoy. Ciertamente nos uniremos en batalla. ¿Notan eso ahí? Ya eran canchanchanes, panaful. Eran consuegros, había una familiaridad. Acá era oportunista. Después de unos traguitos, ¿tú vas conmigo a la guerra? Mira que yo quiero recuperar a Ramón de Galat. ¿Tú vas conmigo? ¿Cómo decirle que no a su socio, a su canchanchan, a su amigo? ¿Cómo cómo negarle eso? A él. No, pero si yo le digo que no se puede sentir mal. Se puede ofender. Acá en ese ambiente libertino. Están comiendo juntos, están bebiendo y no, y no solo agua. Había música, habían danzas que se caracterizaba por la sensualidad. Así que estaba, ¿verdad?, en ese ambiente allí, Josafat, un lugar donde jamás debió estar. Y en ese ambiente, pues, viene esa propuesta de acá. Y como Josafat estaba en ese lugar, inadecuado, inadecuado. La gracia de Dios no le pudo alcanzar, no le pudo ayudar. No tomemos la gracia de Dios en vano. No podemos meternos en cualquier lugar. Ah, porque la gracia de Dios, no, no, eso no es así. Eso no funciona así. La gracia de Dios nos suelta en banda. Ustedes conocen el, el, el asunto aquel del, es un, es un chiste, pero que cuando ya tú vas en un lugar donde dice 80 kilómetros por hora, ¿no? y de pronto tú te pasas 85, ¿no? 85, yo voy con Dios, y la mete 90, el ángel de Jehová que va contigo, él se sienta atrás, ¿verdad? A los, a los 90 kilómetros se sienta atrás, pero ya cuando tú le metes el pie y va por 110, 120, le hace sí Se va, dale tú solo, mía. ¿Qué consecuencias de asociarse con ese impío acá tuvo este Josafat? Número uno. Inconscientemente se revela contra Dios. Acá quería pelear y recobrar un territorio que por su persistente rebelión contra Dios, el mismo Dios le había quitado. Dios fue que le quitó ese territorio acá. Y ahora este hombre temeroso de Dios, con, frente a esta propuesta que él no pudo negar, él le dice, tú y yo somos uno. Tu tropa son mis tropas y mis tropas son tus tropas. Ciertamente nos uniremos en batalla. Lo que inconscientemente Josafat estaba diciendo era esto o haciendo. Lo que Dios te ha quitado por tu desobediencia y rebelión contra él. Yo te voy a ayudar a recuperarlo. Esa fue la posición de Josafat. Lo que Dios te quitó por tu desobediencia. Yo te ayudo a recuperarlo. Dos, esa unidad le dio una falsa paz. Primero de Reyes 44 dice, Y Josafat hizo un tratado de paz con Acab, el rey de Israel. Ojo, y ese tratado de paz fue después de la amonestación del verdadero profeta. Después de esa amonestación hizo ese tratado. Esa decisión doblegó el carácter de Josafat haciendo concesiones, ejerciendo una presión, una influencia tan fuerte en este hombre que le fue incómodo, difícil, ofensivo al justo Josafat decir un rotundo no a la propuesta de este rey moral. Este tratado de supuesta paz era más o menos con las siguientes condiciones. Ni yo me meto contigo, pero tú no te metas conmigo. Ese era el tratado. de paz. Yo no me meto contigo. Haz lo que tú quieras. Vive como tú quieras. Pero conmigo. Podemos andar juntos, comer juntos, pero no te metas conmigo. Busca a Dios a tu manera y yo busco a Dios a la mía. Y como tú y yo tenemos enemigos comunes, pues yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí, no importando lo que Dios diga o deje de decir. Y tres, Josafat estuvo expuesto al engaño, a la falsedad profética nos dice segundo de crónicas 18 del 4 al 5 además dijo Josafat rey de Israel te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová Él le dijo vamos a la, a la, vamos a la guerra, está bien pero ahora Josafat le dijo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová y entonces el rey Acab dijo ¿Tú quieres consultar la palabra de Dios ahora mismo? Mira, así, ya verás. Vengan acá, mis profetas. Vengan acá. Iremos a la guerra contra Ramón de Galahad. Habían 400 profetas de él. ¡Sí, sube, sube, sube! Vencerás. Ven, uno se hizo... Y ahí estaba Josafat Por esa relación tóxica La convicción que Josafat tenía de Dios y su palabra Solamente se vio reducida a una simple corazonada Y curiosidad Él nos preguntó ¿va, vamos a ver lo que Dios dice ¿Por porque en ese momento decía lo que Dios diga obedezco. ¿eh? Era solamente ¿qué? curiosidad porque vamos a ver el resultado. Porque si él quería escuchar la palabra de Dios claramente había algo, había algo allí. Este hombre caminaba con Dios, este hombre conocía a Dios, este hombre tenía temor a Dios. Y claro, en ese momento él dice: Mira, eh, yo no quiero ir así a lo pelado. Yo, yo, yo necesito saber si realmente esto es de Dios. Y se lo dice acá. Y aún, aún acá, ¿verdad?, manda a buscar sus 400 profetas falsos, profetas de Baal. Eh, ya que estaban alineados, ya estaban, tú sabes, ordenaditos para, para hacer lo que el rey le dijera que hiciera para decirle al rey lo que le complacía, entonces eh, eh, después que viene eh, esa voz en coro, sube, sube aún así, aún así le dice Josafat pero eh, oye ¿hay, hay alguien, algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntamos, yo me imagino que acá dice oye pero qué bárbaro, le mando 400 profetas y quiere uno más entonces Acá le dice a Josafat sí, man, ahí, ahí, Hay un tal Micaía Pero es que ese no me profetiza Lo que yo quiero Si sí, él, no, él no me profetiza bien Él no me profetiza bien Chico ¿Para qué tú quieres ese hombre? <risa> ya verá cuando él venga eh, Ya verá cuando él venga Porque él nunca Él nunca profetiza bien ¿Y qué tú, qué tú quieres que le profetizara? Valorazo. Y así que el que va a buscar a Micaía, va con él en el camino y le dice, mira, eh, mira, a ver, mira a ver lo que tú vas a decir ahí, porque hay 400 profetas ahí que están en una diciendo lo mismo. Eh. Bájale algo. Así que complace a rey, complace a rey, ten cuidado lo que tú digas, ten cuidado lo que tú hablas. Y Micaía dijo, Viva Jehová Que lo que Jehová me diga Eso diré Él me mandó a buscar Pero entonces Él va a oír Palabra de Dios Porque lo que Él me diga Eso diré Sin concesiones Pueblo de Dios Sin concesiones No van a querer Cerrar la boca no van a querer cambiar el mensaje sin concesiones pueblo al pecado vamos a llamarle a la iniquidad a la perversión hoy se le está cambiando el nombre a todo ¿sabían eso? se le está cambiando el nombre a todo ¿A cómo, a ¿cómo se le llama hoy al sodo, a la sodomía? ¿cómo se le llama hoy? Preferencia sexual. Léete Romanos 1 para que tú veas cómo le llama a la, a la sodomía. Cómo se le llama a la sodomía. Ahí está Romanos 1. Así tú y yo debemos llamarle. Veamos esa palabra que dijo Micaías. Segundo de Crónicas 18, 16 al 28. Quiero leerlo. Entonces Micaías dijo, delante de Josafat y de acá, estaban vestidos de ropa de reales para ir a la guerra. He visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, esto no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te había dicho yo que no me iba a profetizar bien. Míralo ahí. Entonces él dijo, el profeta, oíd palabra de Jehová, yo he visto a Jehová sentado en su trono, todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha, a su mano izquierda, y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Cab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía así, otro decía de otra manera, entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo lo harás? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de esos tus profetas. Pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla. Y dijo, ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí que tú lo verás aquel día Cuando entres de cámara en cámara para esconderte Entonces el rey de Israel dijo Toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad Y a Joás, rey del rey, hijo del rey Y decirle, el rey ha dicho así Pongan a este en la cárcel Susténtenle con pan de aflicción y agua de angustia Hasta que yo vuelva en paz Y Micaías dijo si tú volvieras en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además, oíd, pueblos todos, oíd, ¿quién estaba ahí? El pueblo, acá, ¿y quién más? Josafat. Oye, oye, Josafat, oye, si tú vuelves en paz. Si tú vuelves en paz con Acab, Dios no ha hablado por mí. En otras palabras, tú conoces la palabra de Dios. Tú la conoces. Tú la conoces. Yo no te digo de ese impío acá, pero tú, tú la conoces. Y dijo el rey a Josafat: Acá, yo me disfrazaré para entrar en la batalla. Pero tú vístete de tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel. Y entraron en batalla. Se fue Josafat. Después de esta palabra profética: Una palabra clara, específica. Esto no detuvo. ¿Dónde fue la convicción de Josafat? ¿A dónde se fue su discernimiento? ¿A dónde se fue su temor a Dios? El asunto es que cuando estaba con Acab, Toda convicción se bloqueaba. Sus sentidos espirituales se obnubilaban. Quedaba como un ciego guiado por otro ciego. Más pudo la voluntad. O las palabras de estos 400 falsos profetas. De aquel rey títere de perversos caminos que la palabra que Dios dio por medio de este verdadero profeta del Señor tiró por tierra Josafat en ese momento, esa intimidad ese temor de Dios en su vida aquí hay una alerta para nosotros el alerta es que amistad Estamos eligiendo. ¿Con quién estamos andando? ¿Con quién andamos? ¿Con quién nos hemos comprometido? ¿Con quién nos hemos asociado? Cuidado con la asociación. Cuando nos damos cuenta que ese amigo, compañero, relacionado o socio Dice algo fuera de lugar Se conduce de manera indebida Sientes ese temorcito De decirle algo Para que no se vaya a ofender Ay si yo le digo esto Lo que hace no está bien Cómo se conduce no está bien, lo que está probando no está bien, pero cómo le digo, cómo le hablo. Ojo, si eso nos está pasando, entonces hemos caído en la trampa que cayó Josafat. Estamos conduciéndonos en la advertencia del Salmo primero. Andamos en consejo de malos. Caeremos en camino de pecadores. Y tres, y la caída será tan progresiva hasta nosotros llegar a ser escarnecedores como ellos. Hubo un precio esa consecuencia de esa relación tóxica. Número uno, estuvo este rey a punto de perder la vida. A punto de perder la vida. Este rey acá era tan terrible, era tan cínico que él le dice al otro rey, el rey de Israel, ¿no? Le dice al rey de Judá, mira, eh, vístete tú de rey tú te viste de rey y yo me voy a vestir como, 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 el, como el más simple de los soldados. ¿Qué te parece? Y como le tocó el orgullo, oh, yo se viste de rey y se puso las dos ropas, la de acá y la de él así juntas. ¡Pum! Salió para la batalla. El asunto es que lo, que lo, que lo de Amod, el, el jefe de ellos le dijeron, mire ustedes no tomen en cuenta a nadie. Solamente le dice a sus capitanes, a, a, pónganle ojo al rey, maten a ese desgraciado. <risa> Tienen que matarlo. Y ya tú sabes, el, 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 acá, el acá le dice al rey, tú crees que él no sabía. En, en, en dado caso, en dado caso de que hay un peligro, el que primero el primero que se va... <ríe> él. Ah, 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 ¿tú, cre, tú, ¿Tú crees que son tus amigos? ¿Tú crees que son tus canchanchanes? Los que no conocen a Dios, los que no temen a Dios, los que practican el mal. Son malvados. Son malvados. Acá, pero un malvado. Así que ya tú sabes, todo el mundo, todos esos capitanes, cuando vinieron para arriba de Josafá y perdiendo la guerra, Josafá solamente clamó y gritó: Dios, ayúdame. ¿En qué lío yo me he metido? ¿Dónde estoy metido? Ten misericordia de mí. Y dice la palabra de Dios que Dios. Oyó su clamor y lo libró de morir. El rey acá que pensaba que se iba a escapar, pensaba, ¿no? Estaba vestido de un soldado sencillo, simple, estaba camuflajeado. Pero vino un soldado contrario. Cogió una flecha así, tiró al aire así, al aire, tiró al aire. Y Dios, que ya era profético, que él iba a morir, era profético. Cogió la flechita así, que tiró el soldado así. Pip. La entró por el costado, por la costilla. Y como la guerra se extendió mucho, él comenzó a desangrarse, a desangrarse, a desangrarse en el carro hasta que murió. Y como era profético ya, dice la palabra que llevaron el carro donde se lavaban las... donde se lavaban la, las, las mujeres libres, las prostitutas, y aún los perros lamieron la sangre de acá. La palabra de Dios... Fue cumplida. Número dos, consecuencia: vino un ultimátum de Dios, segundo de Crónicas 19, del 1 al 2. Josafat, después de la guerra, volvió en paz a su casa en Jerusalén, se fue a Jerusalén y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat: Al impío das ayuda. al impío, das ayuda a Josafat amas amas a los que aborrecen a Jehová pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto consecuencias tres esa amistad esa relación con el impío acá le pegó tanto a este rey Josafat, influyó tanto en él, que él reincidió en lo mismo. Reincidió en lo mismo. Segundo de Crónicas 20.35 dice, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad, amistad con Ocosías, rey de Israel. Ocosías era el hijo primogénito de Acab el cual era dado a la impiedad, igual que su papá acá. Increíble esto. Comparar a, a, a este rey con, con, con Ocosías, pues eh, podía ser su abuelo. Podía ser su padre. Ahora, quien aconseja a este rey, quien aconseja, y lo, y lo puedes ver en, en, en la historia que tú leas Quien aconseja a Josafat es Ocosías en lugar de Josafat aconsejar a Ocosías. Él siguió recibiendo el mismo consejo de Ocosías y fue allá, trabó amistad y le dice al, al chiquito, al, al nene. Oye, ¿qué, ¿qué vamos a hacer ahora? y ¿Qué vamos a hacer? ¿Y para dónde vamos ahora? Porque donde tú vayas yo voy. Lo redujo a nada. Lo re nos, esa amistad nos reduce a nada. Cuidado. Esto es serio. Cuidado. No tome esto. No tomemos esto livianamente. Este pastor, una cosa ahí con un mensaje medio raro. El hijo de Josafat, que se llamaba Jorán, el hijo de Josafat, su primogénito. Por esa relación de yugo desigual con la hija de Acab y Jezabel Estoy hablando del hijo de qué? De Josafat. Que él lo unió con quién, con la hija de, de Jezabel, hoy de acá. Llegó ese hijo a ser peor que acá, pior. Fue un asesino ese muchacho, despiadado, despiadado. Él mató a todos sus hermanos, lo mató, él, él lo mató a todos sus hermanos. Búscalo ahí, está en, en primero de Crónicas 21. Y por ese yugo desigual. Por ser como fue malo, dice en el verso 6 de Primera de Crónicas 21, anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Verso 11. Hizo lugares altos en los montes de Judá. Lo que su padre quitó, él lo, lo levantó. Hizo lugares altos en los montes de Judá. Hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos. Y es por eso que al final de la vida de este rey fue muy penoso. Porque murió, porque Dios lo hirió. De una enfermedad tan terrible que dice la palabra que los intestinos se le salieron. Josafat era un hombre temeroso de Dios. Josafat conocía la palabra de Dios. Josafat se animaba en los mandamientos de Dios. Pero cometió un error. subestimó algo y su amistad se asoció se comprometió con un impío y eso derrumbó todo lo que él era ojo amados ojo amados no subestimemos eso Hay una bendición de los sustos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de manos, verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, este será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Levítico, capítulo 11, del 1 al 8, divide los animales en dos clases, limpios e inmundos. Y según la ley, son dos las características de los limpios, animales limpios. Número uno, debe rumiar y debe tener pezuña hendida, dividida o separada. Y esto tiene para nosotros una revelación, una importancia espiritual. Nosotros debemos rumiar, es decir, debemos meditar en la palabra de Dios. La comemos, la sacamos, la comemos, la sacamos, eso es rumiar. La comemos, la llevamos al pensamiento, la llevamos a la meditación. Debemos andar separado de los pecadores, por eso tienen pezuñas hendidas. Porque debemos andar separado de los pecadores. Aquí dice que se deleita en la palabra. Deleitarse significa poner la palabra de Dios en nuestra vida en primer lugar. Sobre todos los demás placeres. Aún sobre las cosas elementales. Job dice en el capítulo 23 verso 12. Guardé las palabras de tu boca más que mi comida. que medita de día y de noche puede ilustrarse en la vaca que lleva ese bolo alimenticio una 55 veces después que ha comido. Ese bolo sube 55 veces. O oh, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, ella nos mantendrá con estos sentidos alertas. Para nosotros apartarnos del mal, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, significa que habrá fruto en lo espiritual, en lo natural. Es una posición que Dios desea llevar a cada hijo de Dios, tampoco se secará, no se secará. No importa el pecado como abunde, no importa la contaminación tan fuerte sea, no importa el río de iniquidad que se haya levantado. La palabra de Dios dice que tú y yo no nos secaremos. termina este salmo con un destino de los malos y un destino de los justos verso 4 no así los malos estoy en el salmo 1 que son como el tamo que arrebata el viento son como el tamo que arrebata el viento Sí, amados hay momentos verdad que nosotros reaccionamos como el salmista Saf del Salmo 73 Casi se deslizan mis pies Al ver la prosperidad de los impíos Casi ando como ellos Casi hablo como ellos Casi actúo como ellos Pero oh, y cuando estaba confundido Entré al santuario de Dios Entré al santuario Y entendí Y entendí Y entendí el fin de los malvados Pero también entendió El fin de los justos Hay un fin de los malvados Son como tamo Que arrebata el viento No se levantará el malo En el juicio Ni los pecadores En la congregación de los justos porque Jehová conoce el camino de los justos. Mas la senda de los malos. Perecerá. Queremos ser como un Abraham. Justo. Delante de Dios. Que caminó con Dios. Que cuando vino la oferta del rey de Sodoma. Vino la oferta. Abraham. Asociate conmigo Abraham la oferta Asociate. Abraham le dijo no te tomo ni una correa no te agarro ni el sin te equivocaste papá Dios es el que me bendice tú no Daniel Sus amigos No aceptaron la comida de rey No se Contaminaron Ni con la comida ni con la bebida Prefieron comer hierba Hojas Y comiendo hierba Y comiendo hojas su rostro parecía más saludable Que aquello que se de carne. Y Me imagino que el consejo vino Pero mira, eh, comanse esa comida eh. Ustedes, Tienen que acercarse al rey eh, Están negando esa comida del rey, El rey que se la está mandando No No, no podemos Ustedes saben la historia, ¿verdad? Cómo fueron al horno, cómo fueron. Daniel fue tirado al foso de los leones. Porque no faltó su vida. Esa conducta piadosa, esa disciplina. Tres veces al día. Invocaba al Señor, buscaba a su Dios. Y cuando vino el asunto. Entonces él dijo, ah, ya sí. Entonces ahora yo voy a abrir la ventana. Yo no hago esto a escondida. Seamos un Juan, el autista. Tengamos las agallas, la valentía. No te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Tú eres un adúltero. Al rey. Tú estás cometiendo adulterio. Juan el El carácter, la valentía. El arrojo. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Se acabó. Le cortaron la cabeza. Sí. Ya la cortaron Pero solo le cortaron la cabeza No su alma Le cortaron la cabeza Como la vamos a poder cortar nosotros también Nos van a votar del trabajo Posiblemente Posiblemente Quizá Pero nuestra alma hmm. Jesús habló de Juan el Bautista después de muerte no se ha levantado otro profeta mayor que Juan testimonio ¿Cuántos quieren el testimonio, de, testimonio? testimonio testimonio no hay otro como Job en la tierra varón justo y apartado del mal testimonio de Dios mismo ¿cuántos saben que no conocen en el cielo? ¿cuántos saben eso? y en el infierno también en el infierno no conocen también no conocen ¿tú no oyes lo que le dijeron los demonios, aquellos que quisieron de, de Beceba, aquellos que está echan fueron unos demonios a Pablo conocemos y a Jesús también, el demonio hablando los, los justos son conocidos en el infierno. A Pablo conocemos. Y a Jesús también... Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Qué es lo que nos están echando fuera? Y rian y le metieron manos, compadre. Le dieron palo. Ponte de pie. No hay cosa más grande y hermosa que sentir la paz de Dios oh esa paz que sobrepasa todo entendimiento no hay cosa más hermosa que tú sentir la presencia de Dios la seguridad de Dios la seguridad de Dios que tú sabes que Él, Él Está contigo Dios llamó a Abraham mi amigo Mi amigo Porque yo sé El Señor dijo Yo sé, yo sé lo que Abraham Va a hacer Eso es tremendo Es que yo sé Dios Dios lo sabe todo Pero este yo sé es algo especial Dios, Dios lo sabe todo. Pero ¿por qué dice allí? Yo sé lo que Abraham va a hacer. ¿Saben por qué el Señor dice allí? Yo sé. Porque Abraham lo hizo una, dos, tres, cuatro. Era consistente. Yo sé. Es que yo sé. Yo sé el próximo paso que Él va a dar. Yo sé el próximo paso que mi amigo va a dar. Yo lo sé. Enseñará a sus hijos A que me teman Enseñará a sus hijos A que me busquen Enseñará a su casa A sus hijos Y a los hijos de sus hijos Yo sé Cuánto quieren recibir Ese testimonio de Dios Yo lo quiero recibir Yo lo quiero recibir Pastora Carmen, vamos a ministrarle al Señor.